0: Vi lønnskall i samtaler med Miloš Novović fra BEI, og flere gjester diskuterer de viktigste driverne for Compliance og GDPR. Velkommen også til dere to, Miloš Novović og Frode Skårnes. Takk, takk. Eh detta här är väldigt väldigt serie eh för mig för for det för det första så kan jag dröddla lite med Milors eh, också kulturellt eh, tillbaka till gamle hemlandet och så har vi vår egen eh, Frodes Kårnes fra Lörn. Och så ska jag eh, väldigt kort be er introducera dere så det de som kanske hör på bare denne episoden eh, bare för første gang, kanske utanför Bay till och med eh, kan eh, få lära de kenne lite grann till de eh, til de vi snakker med, de ekspertene våre. Uh, i Sada Miloša, kan du også jeg vil om ti se
1: Eh, <laughs> är det Nei. Nei.
2: Okay. Okay. Så vi var är tulle med dig. Åh, kände jag, då kände jag pressa. <laughs> ja, men
0: er, vi tar dette här nå på montenegrinsk og ser hur det går videre Ja.
1: Men då skulle jag byta med hans språk. Alltså ja, det tar likt tid och och rätt var vidt. Men
0: Vilars, okay. du kan ta det på norsk
1: Ja, är det sant? Vem är du? Jeg heter Milos Novich, jobber som førstemannuensis, som er et ord på norsk så, som er veldig vanskelig å finne noe av de på engelsk. Uh, associate Professor of Law, høres mye mer fancy ut. Jeg uh, jobber med just og så jobber med internasjonal kontraktsrett.
0: Og veldig anvendt på det digitale, og det synes ja. jeg er utrolig spennende. Absolut. Utrolig mye ny just, men også ny just forståelse fra ledelseside som er kjempeviktig. Og, uh, jeg har vært i, uh, med et uh, politisk parti uh, som jeg faktisk ikke hører til selv, men som gjør et utrolig spennende stykke arbeid på AI og politik. Og det du opplever, ikke sant, at uh, hverken ledere eller politikere forstår helt hva er politiken og hva er ledelsen i, i, i det digitale, da De, snakket vi om AI men mm. der var mye både ny ledelse og ny politik og ny just. Så, right. så det er den just-siden av ledelse og digitalisering som vi mm. tar en deep dive i, også i denne samtalen. Og der er det kjempegøy å ha det med, Milos.
1: Absolutt, nei, men tusen takk for invitasjonen. Og AI er definitivt noe som man kan snakke om i sånn... Vi kan bruke veldig mange dager eller år for om AI, og når det gjelder utdanning så det, har vi også hatt väldigt mange diskusjoner om hva det er om man skal uh, lage oppgaver, sensurere oppgaver og den type ting. Så fra helt grunnleggende just opp til uh, som du sier som boardrooms, så, så er det litt uh, bare spennende å snakke om det.
0: Veldig bra. Og Frode, si to om deg selv. Ikke på Montenegrinsk.
2: Nei, du, du får få det på norsk. Um, du kan
0: få det på en av de andre fem språk du snakker på, men la oss ta på norsk.
2: Vi, vi kan ta en Duolingo-runde der, i stedet for compliance. Um, Flode og jeg, jeg
0: konkurrerer på Duolingo, bare så du vet det. Ja,
2: vi kan også leke til at vi er ganske gode. Vi er i vi er det øvre god. skiktet på det vi driver med. Så det er faktisk, det får være fun-fakten da. Men jeg, jeg kommer fra forsvaret, jeg jobbet der i mange år før jeg hadde en runde innom utenrikssektoren, etterretningstjenesten, nasjonalsikkerhetsmyndighet. Jeg, jeg er et produkt av dette med risiko og sikkerhet, og, og er veldig glad i det, og synes det er veldig gøy å snakke om, og ikke minst fint å lære bort, for det er nyttig å ha begrepene på plass og kunskap på plass til å gjøre ting så, så fornuftig som mulig i forhold vad du skal beskytte.
0: Veldig bra. Dere to. Nå skal vi da starte den faglige delen av samtalen vår, og uh, denne samtalen har overskrivet risikoreduserende tiltak. Uh, og da tenker jeg at jeg starter med å spørre Milos, hva mm. er det viktigste vi skal snakke om her? Hva, altså, er det organisatoriske tiltak? Er det tekniske tiltak? Er det en sortering av vad det mm. finnes forskjellige
1: ja, ikke sånn, det er veldig vanskelig å si hva det som er viktigst, for jeg starter alltid med å si at det ikke finnes noen som uh, avslagerer la på her. Det finnes ikke noen sånne konkrete krav som man stiller der. Det det eneste er at man skal implementera tekniske organisatoriske tiltak som på en måte minimerer eller reduserer den risikoen som man har identifisert. Og det høres kjempekomplisert og abstrakt ut, men det er egentlig väldigt enkelt på en måte. Det som vi har snakket med om det med Ria Aleksandra Balle, da vi snakket om GDPR, og, og så så vi at uh, nesten alt under GDPR er rett og slett bare en sånn common sense. At man skal tenke litt, uh, ok, men hvis det hadde vært mine opplysninger, hva er jeg har gjort? Jeg uh, er motsatt, uansett. Så det, det, som jeg, det som jeg tenker er viktig å ta inn, er at uh, man må på en måte se på hvordan ting pleier och fungera i en organisation så för den organisatoriska sidan vet jag vem jag ska rapportera till. Uh, har vi till exempel må on rutiner på plats som säkerr att vi uh, Ikke tar PC:n hemme. Eh uh, med oss uh, finns det några ja, någon som uh, någon tänker jag. Um, sånn finns det uppföljning, vars slags processer har vi? Och när det gäller tekniska tilltack så kan det vara allt fra det att få en som sånn pop-up när man skal skicka en e-post, hvor det står ja okej okay, vi ser och det är 200 mottagare här. Är du helt säker på att du att vi ska att vi ska skicka det? Så allt jag provar si att se är att dette här är på något sätt en, en som sånn helhetsvurdering At man må tänker lite efter att vi har sett och provat att identifisere hva slags risiko det finnes så prøv å tenke litt kreativt og så si ja, okay, vi ser at vi har veldig mange eller det er flere som feilsender e-post hos oss, så fra den organisatoriske siden kan vi kanskje um, ja, ha noen møter snakke med folk og fra den tekniske siden så kan vi ha exempel um, ja, eksempel sånne type ting at man ikke har autocomplete Jag har,
0: har, har lyst til å oppsummere det veldig enkelt med litt sånn legospråk og det ene är att dette med å ha tiltak etter hvert er påkrevd och både styrer sjekkes for det og ledelsen holdes ansvarlig for det så det har blitt ett hygienefaktor og om det er GDPR eller om det er cybersecurity eller om det är etter hvert bærekraftsrapportering du er nødt til å gjøre det det er ikke, det er ikke valgfag lenger og kundene dine krever det, og partnerne dine krever det, og uh, regulatørene, myndighetene krever det. Det andre jeg har lyst til å si er at uh, du skal være real. Ikke sant? Det er som du sier, det høres innmari komplisert ut, men du kan tenke som en som ville hacket seg inn, mm. eller en som ville prøvd å gjøre noe feil med HR-data dine. Mm. Ikke sant? Og så må du tenke hva er det viktigste du har, og det Og så en slags proaktiv og pragmatisk holdning til det. Dere har brukt et veldig vanskelig ord med rea, som heter proporsjonalitet. Og så at du tänker det som er viktig, og håndterer det som er viktig på en stor måte, og det som ikke er så viktig, det kan du kanskje la ligge til slutt. Da. Så jeg tänker dette med at det er ikke valgfag, og du må være proaktiv på en veldig sånn fornuftig måte. At det er... Fornuftig, fornuftig tilgang til dette her? Eller hva tenker du, Frode?
2: Nei, jeg, jeg synes du dere begge er skikkelig på det som er kjernen av dette her. Det som jeg har har opplevd, for når du har de, de tekniske tiltakene, det er jo veldig vad skal man si for noe, det er jo litt sånn binært, enten så har du det, eller så har du det ikke, mens disse organisatoriske tiltakene, der ska du jo forholde deg til mennesker, og mennesker er jo, vi er jo en, vi er en sånn gjeng som liker å utfordre noen, og noen er veldig sånn regelstyrte, så de er lette å få dette til å svinge, så jeg tenker at det, når vi lager disse, når vi skal organisere disse tiltakene, om vi kommuniserer det muntlig eller skriftlig, så tror jeg det du eh, sier, Silvia, det at de må tiltakene man eh, har bestemt seg for å implementere må oppleves som, som logiske, de må være fornuftige, og så kanske det aller viktigste, det må være en sånn, proporsjonalitet i forhold til hvor inngripende de er i hverdagen, for jo mer komplekse de er, jo mer de påvirker og liksom hemmer arbeidet, jo større er sannsynligheten for at noen bare finner en sånn vei rundt i for og tenker det går sikkert bra.
1: Mm. Kan jeg
2: komme med et eksempel der? Ja. Jeg de har jobbet i et selskap
1: altså, ikke i en veldig lang period i hvert fall, så hade de såpass mange med sånn type strenge IT-regler, at man ikke kunne bruke nesten som vilken som helst nettside, og det var nesten umulig å gjøre jobben min, eller faktisk jobbe, og så endte det opp med at jeg bare startet å ta min egen PC med meg på jobb, og da er det helt som helt meningsløst ikke så, ja, så har har tiden, att för det vi inte får lov att välja vi ser hur ska det riktig en pin uh, når där när det är adgangskort uh, på BI. Nej, det, det får jag inte lov att se. Si. Men jag har det har en som postit på baksidan av kortet bara för att huska ner alltså. I det kan vara litt uh, problematisk. Uh, jeg, jeg, vel, jeg har
0: jag har lyssnat i dig to akkurat den typen eksempler. Jeg har uh, jobbat uh, i en organisasjon hvor vi måtte ha gradert kommunikasjon. Og, men, men løsningen, og vi var utenfor, vi var fra mange forskjellige steder, så, så vi fick utdelt egne Mac'er med en såpass komplisert adgangsprosedyre, at så skulle man ikke gjøre noe på de Mac'ene en bare akkurat den jobben, och det er en deltidsjobb for mange av oss. Det, det, det ble sånn at du, du liksom... Det ble så vanskelig å komme seg inn at til slutt så valgte man heller å kommunisere på mobiltelefon med en signalløsning eller noe, noe sånt. Og så har jeg snakket også med sikkerhetsansvarlig i et veldig stort IT-selskap i Norge som jobber med å levere løsninger til veldig mange bedrifter. Og jeg synes han var så gammeldags, Milos. For han sa akkurat det du sier, at ikke sånn «Nei, vi var alle våre ansatte med å bruke vår, vår type PC» med vår type RIG, med våre typer licenser med våre type tilganger. Og ingenting annet skal du gjøre, for da har du ikke kontroll på sikkerhet. Men, mm. men så tenker jeg, la oss si, et lite grunndeselskap som Learn. Altså folk bruker akkurat den maskin de har lyst til å jobbe på. Noen mm. har Becker, og noen har PC-er, og noen har, jeg vet ikke hva. Mm. Eh, og, og så er det sånn at... Eh, du, du laster opp det du må laste opp for att få jobben gjort. Meste parten av jobben gjøres i skyen, og det du egentlig baserer dig på er sikkerhetsløsningene fra de store IT-aktørene som Google, Microsoft och Amazon. Sant? Og jeg tenker at et sted imellom disse to verdener må det finnes en løsning for både SMB-er og for store bedrifter som klarer å ta litt mer kontroll på sikkerhet, men ikke kontrollerer det så mye at folk begynner å ignorere det. Eller hva tenker du, Frode?
2: Nei, jeg tror det er, det er nøkkerne, fordi hvis man ska skape, altså kultur i en virksomhet reflekterer også sikkerhetskulturen. Og hvis man da har en kultur hvor ting føles tilrettelagt, det føles veldig logisk det man gjør, så er det også lettere å få folk til å følge de, og reglene man har bestemt seg for at skal følges. Jeg, jeg tror på fleksibilitet, og jeg tror at jo mindre du er, jo større er sannsynligheten for at du kanske finner dette ikke i en server i kjelleren, men kanske i en skybasert løsning i stedet for hvor kan hjelpe deg til å gjøre gode valg, og hvor kanskje din kompetanse heller er en bestiller og juridisk kompetanse enn en liksom sikkerhetskompetansen. Så, sånn. så tror jeg også at man der kan finne mer Eh, eller også løsninger som vil oppleves som eh, mer logisk da, enn hvis man er veldig streng for jeg tror at strengere, jo strengere jo bedre det har jeg ikke noe tro på og det gjelder innenfor sikkerhetsloven også jeg tror folk må føle at det er fornuftig det de gjør så, eh, så ja jeg, jeg,
0: jeg har lyst til å gi dere tre type beste praksisforslag likevel som tiltak og så lurer jeg på om dere kan kommentere litt på det det første dreier sig om multifaktor Vi er så heldige at vi lever i et land hvor eh, alle voksne med en bankkonto har også I eh, id og Det gör at du kan verifisere deg eh, både med to faktor og med tre-faktor-autentisering. Eh, etter vart kommer biometri in hvor mange av oss har telefoner som kan kjenne en ansikt eh fingeravtryck och så videre Och jag tror alltså jag har kommit dit personlig att jag vill ikke ha något eh, med eh, banker eller med eh, något som helst som har med min eh, min betalning eller intim information att göra som ikke brukar multifaktorautentisering. Och det är det är inte nå vi må, måtte be håpa på att våran sa att men kanske vara lite insisterande på det. Det andre jeg har lyst til å på bordet, det er opplæring, og gjerne også litt sånn eh, brutal opplæring genom pentesting. Prøve å få folk til å hacke seg inn, og se hvor mange av dine ansatte som faktisk gir opp passordene sine, når det ser ut som det kommer ett dokument i docusign till signeringen. Jag får tre-fire sånne e post om dagen, hvor jeg... Og så har de blitt så flinke med kunstig intelligens så at uh, de vet omtrent når de forventer tilsvarende dokument, og det er utrolig vanskelig etter hvert vite, så hvordan skal du liksom være god på dette med å ikke tro på alt det du ser i mailboxen din. Og det tredje er assume breach, altså anta at du er under angrep og kanske også hacket hele din. Så, så jeg vet ikke om du vil starte, Frode, kanskje. Bare kommentere på dette med multifaktor. Det høres innmari i ut, men vad er det?
2: Nei, det er egentlig ikke så, så vanskelig. Det er så enkelt som at du kan for exempel skrive inn et passord, som er det du vanligvis gjør, men i tillegg så får du kanske en en tekstmelding til din, ditt telefonnummer som sier at uh, du må skrive inn denne 6-siffra-koden, og da er det en kobling som gjør at det vil være mye vanskeligere for en, en trusselaktør da, å kunne gjøre dette uten, uten at man må ha hacket mange deler av livet ditt. Og så er det de som er litt mer avanserte, hvor du må ha ulike eh, ja, kodebrikker og så videre, men i den enkelste forstands, apper ja, for eksempel, så, så er dette her det er ikke så vanskelig og det er mer en sånn det er bare en sånn rytme i det du gjør og jeg tror at for de fleste som er glad i sine egne data og er glad i kundene sine, så bør du også være glad i kundenes data og sånn sett så, så er ikke dette veldig inngripende hvis man velger eh, metoder da, eller løsninger som er, er eh, eh, hva som er å si for noe litt sånn skräddersydd og och tillrättalagt för att det ska vara effektivt också.
0: Myndig mm. bra. Vad Milos, har du, liksom, er, er det nog intressant ledelsejus runt detta her eller er det just do it liksom?
1: Alltså det är masshus om allt. Här tänker jag igen på på GDPR särskilt. Uh, og så tenker jeg at uh, som regel så er det ikke eksterne tursler som blir på det som, er, uh, det som skjer oftest. Uh, men egentlig helt motsatt, uh, det blir som regel interne uh, problemer. Uh, her er det ikke bare to faktorer, autentisering som er relevant, men også rådestyring. Så hvis man har SharePoint for eksempel, at man vet vem som skal få tilgang til vad för det är nog det jag vet. kanske sitter i ett sällskap eh uh, så vis Froda får tillgång till något som han egentligen ikke borde få tillgång till så låt oss se si att han ser på eh uh, jag vet inte Froda om det finns något som du inte får lov att se, men eh jag ser inte för sig. Ja, inget altså, strunt. <laughs> <Yeah, ikke sant? laughs> men, men
0: det, det, det som jag tänker är uh, det du säger Milo's no, kultur er jätteviktig här, inte sant? Mm och att du må bara anta att folk förväntar att du heter vart har kontroll i förhåll till eh mm. datatrygghet, att du ikke data missbruk i på fel måter och så vidare. Och tillsvarende med cyber security att ikke dina administrative verktyg plötsligt blir hackade och någon kan se alla anställdas löneingar eller alle kundenes privata information.
1: Ja, så både ja og nei, for jeg tänker at det er så mange organisasjoner som ikke har en oversikt over ok, vi lager HR-opplysninger her, men det er ikke noe behov for at IT-avdelingen skal få tilgang til det. Dessverre svarer detta noe som, som rettslig sett faller inn i den kategorien av aviks og data breach under GDPR, Uh, og det er derfor at jeg tenker at uh, vi må starte å rydde litt altså, det, i tillegg til det med to faktorer og tre autentifisering eller hva som helst så må vi også tenke litt på hvordan strukturerer vi dataene våre, hvordan lager vi dem med tanken på sånne interne ting
0: Jeg tror det som er viktig, og det her snakker jeg litt fra personlig erfaring sammen med Frode i vårt lille selskap Learn for uh, vi fant ut at det at vi er nødt til å jobbe med en sånn felles skyløsning, ikke Ellers så bodde veldig viktige dokumenter i mailboksene og på PC-ene og Mac-ene til folk og så skiftes roller. Liksom, du har ingen strukturkapital eh kapital hvis, mm. ø, ikke du har en sånn felles fil ø, løsning. Mm. Og så er det sånn at hvis du lager inn i kompliserte filstrukturer og tilgangsrettighetsstyring, så forsvinner du i den, den suppa også. Så mm. det vi endte opp med, og det er på råd fra Frode, et sånt veldig enkelt slags trafiklyssystem, hvor du har noen dokumenter og foldere som er røde. Og der har du hr information, der har du kontrakter, der har du eh, lisensinformasjon, det som, det som er på en måte, og der er det bare en veldig liten gruppe som har tilganger. Mm. Og så har du det som er gult, som er väldigt viktig intern informasjon, men du må være liksom litt oppmerksom på hvordan det håndteres, og det er fortsatt veldig viktig att ikke dette på noe vis slipper ut. Og så har du grønne områder, hvor du kan slippe inn eksterne partnere, og mm. så må du dytte dem ut igen. Så du må fortsatt ha kontroll, men det er mye mer åpent. Sant? Og det å være... Men der er det veldig viktig å huske å dytte folk ut og inn. Mm. Det er ikke sånn en gang inn, alltid inn, for det er mm. det som skjer i veldig mange organisasjoner. Og så har vi oppdaget at sant, det å ha disiplin med å gi folk tilganger når de begynner i en jobb, det har de fleste. Men det å være flinke til å fjerne folk når folk slutter, det er noe som tar litt tid, og alt fra liksom telefoner til, til, til datatilganger og lisenser. Og Så jeg tror det å ha disiplin og det å ha prosess, og det bringer mig kanske til det punktet mitt rundt dette med multifaktorautentisering. Jeg tror det viktigste här er å si at det det som er trygt, og vi forventer at alle skaffer sig den appen eller den, den type telefonen, og hvis ikke du har det, så kan du ikke bruke våre systemer. For jeg tror at over tid så vil kundene også være takknemlige for dette her. Og ansatte aksepterer at compliance og sikkerhet er en del av vår grunnleggende kultur. Og som sagt, ikke noe vi tar lett på. Jeg tror det der, der kroppsspråket er kjempeviktig. Mm. Frode, Frode, jeg snakket så mye, men kan du si to ord om pentesting? For jeg det er sjokkerende å se hva slags resultater man får når man først prøver seg. Og si litt om dette med Assume Breach. Er jeg paranoid?
2: Nei. For å starte med det siste først, så er det sånn at, i hvert fall i følge så tror jeg det opprettes en sånn som 170 000 nettsider dag i den hensikt og lurer dig til å enten gi informasjon til dem så de kan hacke deg eller andra. eller i hvert fall att de skal kunne utnytte dette i en eller annen form for kriminell eller statlig eh, handling som ikke er ment til å fremme din virksomhet. Da. Så jeg tror att folk må bare forstå at att alla är under angrepp. Till och med alltså privatpersoner, vi mottar ju eh svindelförsök i olika former varje enst dag och verksamheter, där brukar man mer tid på att kartlägga de det före man gör så det blir lite mer sofistikerat. Så det är detta är liksom nu vi måste lära oss att leva med. Och så är det sån att det kan gå fint, så lenge du har, liksom, du har gjort de tiltakene du mener er fornuftige i forhold til vad du skal beskytte. Og da kan du se si, gå tilbake til det andre spørsmålet med pentesting. Pentesting er jo en måte å teste eh, organisatoriske tiltak på og tekniske tiltak. For en del av de tingene som, som man tester i pentesting bør egentlig stoppe i ulike teknologiske løsninger, fordi det har blitt så spoofing for eksempel, altså når man skal eller endre rep, avsender sånn at det ser ut som at det er din sjef eller noen andre. Det har blitt så gode verktøy for å gjøre dette at det er veldig vanskelig for mennesker å så kjenne igjen dette der. Men sånn teknisk sett da, fra den tiden jeg var i NSM når vi gjennomførte pentestinger, så er det sånn at 1/3 av de man sender e til åpner e 1/3 av dem, de kan for eksempel trykke på ehm vedlegg hvor man aktiverer for eksempel makroer og så videre. Og dag, på en vis også da kan riskere at man gir fra seg administratorpassord og så videre i dette. Så ser vi det vi återvänder tillbaka till det vi om istället, vi människor, vi är nyfikna och är det liksom såna att det en felseende epos om löns eller detaljer runt det kommande lönsuppgöret från HR och så vidare så är det større sannolikhet för at flera ser på detta och ska in på excelark och få liksom få det sista för så så slette det och låtsas som att det har sett det. Så det er sånn der, vi er litt sånn halve nysgjerrige og litt sånn kriminelle i natur, så lenge det liksom er litt den der sosialpornografiske vinklingen på det. Og da, da, er, da ser man det at kulturen, sikkerhetskulturen, er veldig viktig for å sørge for at dette ikke skjer. Da. Men statistisk så er det jeg har aldri hørt om noen som har misslykkes i et pentestforsøk. Altså, jeg har aldrig opplevd at noen ikke har fått tak i passord som de har vært på jakt etter gjennom å gjøre dette i alt fra små til store virksomheter. Så det er en, det er en veldig fin sånn, en mekanisme for, å, for folk til å lokke opp øynene. Men du kan se si det sånn at det er de andre tiltakene du lager som en konsekvens av etter, som er det som vil sørge for at du blir mer robust da. Jeg Jag
0: jag jag har lust att lägga till ting. Det ena är att detta kanske är själv det som uh, på något skönner cybersäkerhet lite grann i vart fall. Jag har uh, uh, åpne, uh, WhatsApp relativt lite. Men så var det någon som skände mig en video som motte gjorde via WhatsApp. Och så och uh, jeg den og så fick jeg ganske snart en uh, epostro. Uh, hvor uh, det var noen som uh, måtte, ba meg bekrefte uh, WhatsApp uh, eller uh, oppdatere WhatsApp-passordet mitt eller et eller annet sånt. Nå. Og adressen uh, avsenderadressen, uh, det var noe feil med den, men så minimalt feil at jeg bare tenkte fort at det er sikkert en mekanisme WhatsApp bruker og det, det ser greit nok ut. I det jeg da gjorde dette her med passordet mitt, så begynner min egen WhatsApp, hvor jeg heldigvis ikke hadde så mange kontakter, til å sende tilsvarende e-post til alle jeg har inne i min app. Sant? Så du skal se... 13 ganger på avsenderadressen på sånne spørsmål, og så skal du fortsatt ikke svare på det. Du Kanskje du skal ta en telefon først da, til HR-avdelingen, og spørre, for det jeg også har opplevd, at noen har sendt en e-postavdel som så ut som det var sendt av meg, til HR-avdelingen, et sted hvor jeg er satt i styret, og ba dem endre bankkontonummeret til et nytt bankkontonummer, og det så veldig troverdig ut rett før utbetalinger og sånt, ikke sant? Men, men heldigvis da, så var det noen fra HR som tok en telefon til meg og spurte «Vi må bare sjekke, Sylvia, er det deg?» Nei, det er ikke meg. Ikke sant? Mm. Men, men hadde det ikke vært en sånn veldig våken person på HR, så ville det vært uh, kjørt. Så, så jeg, jeg vil bare si at dette skjer, det skjer hele tiden, det skjer med alle. Og, og man skal da anta at man er under angrep og Frode, vi har en sånn uh, citat uh, som vi pleier av å si at det finns bare to typer uh, selskaper eller organisasjoner de som har blitt hacka og de som ikke vet det ennå
2: <laughs> ja, ja, det er riktig det <laughs>
0: så, uh, så litt sånn uh, avslutningsvis, uh, Milos uh, vi har snakket om at uh, det, det viktigste i risikoreduserende tiltaket det er egentlig opplæring og kultur det finnes verktøy. Vi kommer til å snakke litt mer om verktøy i vår neste samtale. Men, men det å bygge kunnskap og kanske litt sånn kultur for at compliance og risiko og sikkerhet det er noe som gjelder oss alle, og alle må være aktive. Det er kanskje det viktigste tiltaket man må gjøre. Er, er du enig?
1: Absolutt. Så man må vurdere risiko, og det har vi snakket om siste gang. Og så må man egentlig tenke og være litt kreativ, ikke minst når man tänker på hva slags uh, risikominimerende tiltak vi kan implementere. Og så er det väldigt viktig å prøve. Og det, kan, og det er en viktig poeng, og det skal vi si litt om uh, når vi starter å snakke med om kontrollmekanismer. Men det er det som er viktig for DAP-tilsynet, for eksempel, eller for NSM og andre myndigheter som følger med på det, det er å vise at man har faktisk gjort noe. Og så hvis, hvis det går galt, så går det galt. Men uh, man, må, yeah, man må gjøre noe. <laughs> yeah.
0: Kjempeviktig poeng. Vi kommer tilbake til noen uh, eksempler fra virkeligheten på bedrifter da, som... Uh, har blitt breachet på litt forskjellige måter, men som har oppdaget det og gjort noe med det. Og de går det veldig, veldig mye bedre med enn de som fornekter det og prøver å skjule det, også får seg selv, ikke sant? Så dette her med å, å vise proaktivitet, tror jeg er det viktigste av allt. Tusen takk for en god samtale så langt. Vi møtes snart for å snakke om tredje parter.
2: Ha ja, det godt. Ha ja, tusen takk.